0: Kedves hallgatóink, a mesterséges intelligenciáról lesz szó, hát nem először ebben a műsorban, de most megpróbáljuk megnézni a zenei és a zeneszerzői aspektusokat, és ebben segítségünkre lesz Tóth Péter Benyámin, aki az Artisiusz üzleti transformációs igazgatója, és egyben kommunikációs vezetője is. Szia Péter!
1: Szia, és jó napot mindenkinek!
0: No, hát megjelent nálatok a dalszerző blogon egy közlemény, vagy egy, Információ, amiben valami olyasmi áll, hogy az Európai Uniót kérik a jogkezelők, hogy szabályozza az mi azaz az AI-t, a mesterséges intelligenciát, de én megmondom össze, én a többi részét nem pontosan értem a dolognak. Nyilvánvaló, hogy szabályozás, hát az szükséges minden szinten, még olyan dolgokra is, amikről még egyre nem tudjuk elképzelni, hogy megtörténnek, de pontosan hogyan is fenyegeti a mesterséges intelligencia a a dalszerzőket.
1: Érdekes, ja, egészen pici kitekintés először, hogy három olyan nagy téma van most, ami a zenészeknek, dalszerzőknek fontos, és az Európai Unióban valamilyen, valamilyen állapotban egy ilyen jogalkotási folyamat zajlik. Az egyik ez a mesterséges intelligencia, a másik az a zenei streamingnek a szabályozása, ami szintén egy nagyon fontos téma, és a harmadik az pedig a különböző elsősorban nagy amerikai filmes cégeknek a gyakorlata ellen valamiféle európai fellépés, ami úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy egy ilyen nagy amerikai videóondimant szolgáltatónál egy sorozatot vagy filmeket készítsenek, ahhoz a zeneszerzőknek a jogait azt általában megpróbálják egy összegben kivásárolni, ami Európában egy nagyon régóta tiltott gyakorlat, Amerikában ez egy szokás, de próbálják ugye az európai szerzőket is behúzni ebben. Ez a három nagy téma van, ami folyton, különböző állapotban jeleket küld magáról. Az Jó, ember, az utolsót azt meg
0: is értettem, tehát ez viszonylag egyszerű volt. A, nyilván az emiről, vagy a mesterséges intelligencéről fogunk beszélni, de akkor mondj már egy szót a streamingről, vagy hogy az audio streamingről, hogy azzal mi a gond?
1: Igen, a zenei streamingnél vannak kifejezetten piaci jellegű problémák, és van azért szabályozási is. A piaci ott az a fő kérdés, hogy mennyire tud ez az új láb, ami a zeneiparnak egy, azért nem olyan nagyon régóta e, létező lába, ez mennyire tud egy új fenntartható zeneipart e, tényleg kitermelni magából. Tehát, hogy olyan összegeket tudnak-e szétosztani, és olyan arányba tudják-e a különböző szereplők között szétosztani, hogy az mindenkinek jó legyen. Ez Bocsánat, hagynálják bele, csak hogy
0: értsük, ér- hogy miről beszélünk, meg nevezzük nevén a gyerekeket, Tehát mondjuk, hogyha nekem lejátsza a Danubius rádiós lágeremet, akkor azután én kapok mondok valami 100 forintot, de hogyha lejátsza a Spotify, akkor csak 5 vagy egyáltalán nem kapok?
1: Hát Minden mind a kettő után kapsz jogdíjat, ugye a kettő nagyon eltérő üzleti modellben működik, Igen, mindenféle szempontból, persze. ugye eleve amikor a Danubius Rádió játszol akkor az valahány ezer, vagy tízezer, vagy százezer fülhöz jut el, a streamingben pedig ugye egy meghallgatás az tényleg egy embernek a hallgatása általában, tehát egy egészen más megközelítést kell erre uh-huh. alkalmazni. Nagyon sok szereplő van ott, ugye megjelent egy olyan probléma is a zenei streamingben, hogy, ami a rádiónál nincs, hogy ugye van ez a nagyon sok pici elhangzás, sok pici meghallgatás, amik lehet, hogy egy dalt vagy egy előadót csak 10-20-an hallgatnak. Ez nagyon nagy adatmennyiséget szül, szóval nagyon sok felé vezet ez a, ez a téma is el, de az biztos, hogy az egyik ilyen kulcs az az, hogy meg lehet-e élni a zenei streamingből származó jogdíjakból, és hogy jól van-e az szétosztva, jó-e az az arány, amit a lemezkiadók kapnak, Összevetve mondjuk azzal, amit az előadók vagy a dalszerzők kapnak. Világos, de hogy ez egy ilyen szakmai történet. Igen, igen, igen. De ott is vannak ilyen izgalmak például, hogy meg lehet-e ismerni európai műveket kellően, vajon azok az ajánló rendszerek, amik működnek azok a helyi tartalmakat vagy az európai tartalmakat nem nyomják el. Egyáltalán értjük-e, átlátható-e, hogy mi mi alapján ajánlanak dalokat ezek az ajánló rendszerek, amiket az ilyen streaming szolgáltatók aztának, tehát ezekben én azt gondolom, hogy egy teljesen természetes fázisban tart ez a piac, hogy ez egy idő múlva egy szabályozást igényel,
0: Világos, hogy, hogy ezek
1: megismerhetőek, és, és valamilyen módon igazságosak legyenek.
0: Na, és akkor eljutottunk a mesterséges intelligenciáról. Itt tulajdonképpen miről van szó? Arról, hogy gondol egy nagyot, és ír tíz számot, és világsztár lesz, és akkor ez csak kiderül, hogy hoppá, végül is. Volt már ilyen azért a történelemben, tudjuk, hogy, hogy hát virtuális zenekar vagy is előadók vittek sikerre dolgokat, vagy arra kell gondolni, hogy van, aki azért promptolja ezt a mesterséges intelligenciát, irat vele különböző dolgokat, vagy egyszerűen a mi szempontunkból, felhasználók szempontjából kell megközelíteni, hogy én nekem jogom van tudni, hogy azt vajon egy húsvérember írta-e azt a, azt a szép szerelmes dalt, vagy egyszer csak egy egyszerűen egy gép.
1: Ilyen érdekes ez az utolsó gondolat, ezt még nem hallottam, hogy bárkinek eszébe jutott volna, ez nem annyira van itt a asztalon, hogy magának a közönségnek joga van-e tudnia, hogy most egy valódi ember érzelmeid. Hát, hát ne viccelj, hát szerintem ez a legfontosabb. Ezek most inkább nyilván a, a szerzők, kiadók, előadók szemszögéből van ez a téma az asztalon. Egyébként csináltunk mi az artisus tavaly egy kísérletet a dalszerzők napján. Igen, ahol, igen, erről
0: olvastam, ez nagyon lukás. Ahol
1: megkértünk valódi dalszerzőt is, meg ilyen mesterséges intelligenciát promptoló dalszerzőt is, hogy írjanak dalt, és aztán a az előadó az mind a két esetben zenekar volt, és a közönség nagyon-nagyon-nagyon rosszul találta el azt, hogy melyik az, amit az emberek írtak tisztán, és melyik az, amelyik a mesterséges intelligencia is dolgozik. Jó,
0: erre tudod, mi van, hogy erre azért rossz már az ember mondhatja, hogy hát persze, mert olyan a popzene az pont olyan sematikus, mint, a, mint az amerikai streaming szolgáltatókon a filmek. Ugye, amikor nemrég volt a tüntetés, lett a tüntetés hát strike Hollywoodban, ugye és azért sztrájkoltak az írók, hogy hát nehogy a mesterséges intelligencia kezdje elírni ezeket a sorozatokat, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy miért hát eddig nem ő írta, hát eddig is és az ez bizonyos szempontból a
1: popzenérel
0: is elmondható.
1: Így, így van, egyébként én is részt vettem a kísérletben, tehát én is kíváncsi voltam az eredményre, és amúgy én felismertem, és nah, valóban pont, pont ez a generikus jelleg miatt lehetett felismerni. Aha. Tehát melyik az, amelyiket a mesterséges intelligencia írta, azt, amelyik közhelyesebb minden hmm. szempontból, zeneileg is, meg szövegileg is közhelyesebb, azt írta a mesterséges intelligencia, és az optimistábbiké nem azt is mondja, hogy ezt talán, a kreativitásnak adhat egyfajta új reneszánsz, amikor az ember Kíváncsi rá, hogy egy Hát emberi, igen, csak ez, ez a nagy kérdés. Mert természetesen,
0: amikor úgy promptoljuk, ugye ez azt jelenti, mondom a hallgatóknak, hogy úgy utasítjuk a gépet, hogy valóban slágért hozzon létre, populáris tartalmat hozzon létre, olyan képeket hozzon létre, amelyek mindenkinek tetszenek, akkor nyilván ezek a zenék olyanok lesznek, amilyenek, a képek rettenetesen gicsesek lesznek, de hogyha én nem tudom, valamifajta originalitá, originalitás van ilyen szó, fajta eredetiség, próbálok elvárni, és azt mondom neki, hogy hogy legyen kreatív, hogy keressen izgalmas, és egyedi dolgokat, akkor lehet, hogy ezt is simán képes megugrani.
1: Ezt még nem tudjuk, én én ezt még még nem látom, mert valóban a a nagyon sokféle kész műből tud táplálkozni, és ebből következően inkább nyilván a a generikus tartalmak felé fog menni. De nekem nagyon tetszett ez a gondolat, amit egy dalszerző mondott, hogy tulajdonképpen évtizedekkel ezelőtt kezdődött ez a folyamat, és nem a mesterséges intelligenciával. Már akkor, amikor a kereskedelmi rádiók céljára úgy úgy kezdtek el írni dalokat, hogy mindent így mértek, hogy tíz másodperc után hallgatják-e még az emberek, mert ha nem, akkor át kell írni másmilyen. Ja, ez a
0: rádióbarát. Ez a rádióbarát
1: kereskedelmi sláger, még ha emberek is írták, az már ugyanennek a folyamatnak az eleje volt, és ez szerintem egy nagyon elgondolkodtató szempont.
0: Hát sok szempontból, persze, meg... Ha így veszük egyébként egy, egy Bach-orgona is valahol, egy mesterséges intelligencia is, az is önmagától tud zenélni, többé-kevésbé, hogyha föl van töltve kellé mennyiségű levegővel. Na jó, félretéve a viccet, miről van most szó? Mi az, ami leginkább fenyegeti a dalszerzőket? Az, hogy a mesterséges intelligencia összelopkodja az internetről, hogyha úgy tetszik az ő dallam részleteiket, vagy, vagy, vagy dalaikat, vagy dalainak motivumait, és abból gyúr egy újat, és ezután nekik nem ilyen jogdíj, vagy ennél bonyolultabb a helyzet?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként a fő fenyegetés az civilizációs szintű, és nem, messze nem csak a dalszerzőket érinti, ér, hanem ér, az, az egész emberiséget, ö, és a, a, a kreativitáshoz, meg a kultúrához való viszonyunkat. Ami most ebből konkrétabban lesz szűrhető, és, és közvetlenül a most ilyen jogalkotási folyamatokban, ilyen előkészítési folyamatokban megjelenik, az az, hogy kelljen engedélyt kérni a szerzőktől, előadóktól, kiadóktól, hogyha az ő műveiket az emménynek a betanítására akarják használni. Mert hogy ez is fölmerült olyannyira, hogy igazából van egy ilyen induló szabály, hogy ha csak nem tiltakozik valaki, akkor az ő művét föl lehet használni mesterséges intelligencia betanításra. Mi az Artisiusban, ezt most már nyilatkoztuk is, hogy mi nem adunk, tehát a magyar szerzők nem adnak ilyen Bianco engedélyt mesterséges intelligencia betanításra. Ami azt jelenti, hogy valamikor később majd, hogyha akar valaki magyar zenét is használni ezekben, akkor engedélyt kell kérnie hogy ez pontosan hogy lesz, mint lesz, milyen fajta jogosítási tárgyalások lehetnek, azt most még persze nem lehet tudni, ez az egész, ez itt a szemünk előtt bontakozik ki, és mindenki a világon egyszerre szembesül ezzel a kihívással. Világos, de
0: figyelj, van ennek valami, eh, hogy mondjam, szóval ez egy, ez egy kézzelfogható dolog, hiszen a nyilván, hogy amikor betanítják a ezt, a mesterség és intelligenciát, akkor nem nagyon tanítanak neki semmit, hanem rászabadítják az internetre, és ő összeszed onnan amit akar. Nem gondolom, hogy most konkrétan valaki a fonográf életművet akarná betolni, és azt mondani, hogy, hogy, hogy szülessenek új fonográf számok, de mondhatnék persze akár hát, mást is.
1: Mondhatnám, hogy már, már bent van. Igen, e, igen. igen. Nehéz, mert nagyon nehéz ezt ellenőrizni. Ebben az irányban tudtak a jogosultak megállapodni ebben, a, ebben az időszakban, hogy ezt két a jogalkotástól. Egyrészt ez a, kelljen engedélyt kérni ahhoz, hogyha betanításhoz akarják használni a műveket, másrészt pedig az, hogy legyen átlátható, hogy mit tanítottak meg neki. Te, tehát, hogy legyen egyfajta ilyen ellenőrzési lehetőségem is, hogy igen, az enyémet is megette, vagy nem ette meg. Uh-huh. De egyébként sokfelé lehetne még persze gondolkodni lehetséges szabályozásokon, vannak is mindenféle viták ezzel kapcsolatban. Most ezen a fronton itt van egy egységes hozzáállása a különböző művészeti ágak képviselőinek, és az Európai Unió az, amelyik ebben most leginkább belől halad. Ez egy nagyon bonyolult jogalkotási folyamat az EU-ban, ugye három szereplővel, az Európai Bizottság, a Tanács, meg a Parlament. Ez különböző, ilyen hullámokban szokott történni, mindig van egy újabb és újabb forduló. Egyelőre ez még nem egy elfogadott jogszabály, de már úton van a felé, hogy az legyen. Uh-huh.
0: Nézzük egy kicsit a jó oldalát, mert hiszen azért a, hogy az a, a, a zeneírás és a zenecsinálás, az mindig egy rendkívül macerás dolog volt, és ebbe azért nagyon-nagyon sokat segítettek a különböző gépek. Hát ugye előbb az orgonát, de mindenféle gépek gépezetek, stb. stb. És nyilván most már valahol ott tartunk, hogyha nem tudom, van, van egy, van egy rocksláger és abból kell születnie egy szimfonikus átiratnak, mert most az a divat, hogy szimfonikus zenekarokkal adunk elő ilyeneket, akkor hát eddig úgy volt, hogy valaki leült, és megírta a szólamokat, megírta a partitúrát, de például egy ilyen melót most már talán akkor rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára is, meg, meg nagyon sok hasonlót. Nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalat, vagy volt-e olyas valaki, aki pont azt emelte ki, hogy mennyi dologban segít neki, művészileg mondjuk az ai
1: vannak olyanok már most azért persze, amikről látszik az, hogy, hogy ez egy ilyen hasznos segítő szereplő tud lenni, ugye ahogyan ezt talán a Microsoft hívja egy másodpilóta. Uh-huh. Ö, és talán azt is tudom mondani, hogy meg lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy ne hangozon annyira ijesztően. Tehát például a dalszövegírók régóta használnak, Prím szótárakat. Hogy ne? a szótárt is, persze. Igen, akár papír alapú, akár netes alapú, tehát hogy ehhez képest az, hogy megkérjük a GPT-t, hogy keressen rímeket, vagy keressen szinonimákat, az nem egy nagy változás ahhoz képest, mint ami eddig volt. Tehát vannak ilyen típusú segítő dolgok, amik egyébként a szerzőjogot sem ijesztik meg, tehát ettől még fogjuk tudni, hogy attól még az a szerző, aki a promptot adta, vagy az, aki ezek közül kiválasztotta azt, hogy ide egyébként melyik az, ami a legjobban bepasszol. Úgyhogy ilyen típusú lehetőségek vannak, amit mondtál, hangszerelésben is lehet, és itt is azt tudom mondani, hogy van egy olyan folyamat, ami már elindult, nem most, hanem évtizedekkel ezelőtt az elektronikus zenében, hogy hogyan lehet olyan szoftvereket gyártani, amivel valóban az ember otthon a hálószobában tud olyan hangfelvételeket készíteni, hogyan? amik, amik kiad, kiadásra kerülhetnek. Hát itt ugye a Billie Eilishnak a nagy sikere az például egy otthon otthoni körülmények között számítógépen rögzített hangfelvétellel történt, Úgyhogy ez, hogy hogy az eszközök egyre jobban demokratizálják ezt a dalszerzést és az előadásoknak a készítését, ez önmagában nem újdonság, ez valószínűleg csak tovább fog folytatódni, tehát még könnyebb lesz dalszerzővé válni, még könnyebb lesz erre a nagy piacra bekerülni.
0: Hát persze egy általános digitális demokratizálódás folyik a világban. Ugye most már mindenki lehet operatőr is, készíthet reklámfilmeket, futtathat hirdetési kampányokat, ugye régen azért ezt sok millió forintokért csinálták komoly cégek, és most meg gyakorlatilag ez bárki el tudja intézni. Ugyanakkor itt elmerülünk, meg megijedünk egy kicsit a nagy, AI, meg Digitális tengertől, de. Az is valahogy egy tapasztalat, hogy azért azzal, hogy befutott az egész, ugye, fájtserék és stb. 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 Tehát véget ért az a tulajdonképpen rövidnek mondható korszak a zenészek életében, amikor megcsinálhatták azt, hogy otthon ülnek soha, egy darab koncertet nem adnak, és mégiscsak meg lehet ebből élni a lemez ez eladásokból. Tehát ez, ez, ez véget ért, és akkor visszatértünk ahhoz a kb. 100 évvel ezelőtti korszakhoz, hogy egyszerűen menni kell, és koncertezni kell, és, és meg kell jelenni, és az élőnek pont ettől lesz valami egészen elképesztő, nem csak varázsa, de tekintéje annak, hogy valaki tényleg meg tud fogni egy gitárt, és le tud játszani három akkordot, vagy 13 és tud különböző hangszereken játszani. Szóval én, én érzek egy ilyen visszatérő koncert, reneszánzt, vagy vagy, vagy zenei reneszánszt is. Nem tudom, ti hogy látjátok belülről.
1: Igen, ez, ez egyértelműen látszik, és ez régóta zajlik, nem is nem is a, nem is a COVID utáni vissza csapódásnak az eredménye ez, bár most még jobban látszik talán ezt, igénylik az emberek a, a személyes élményt. Én ebből a szempontból az előadókat egyel kevésbé is ö, féltem, mint mondjuk a dalszerzőket. Tehát itt az előadói szerepben valóban ez a fajta személyesség jelenlét, ez, ez fontos lesz, sőt, talán még egyre fontosabbá válik. Az ilyen mögöttes szereplők, mint a dalszerzők, az ő munkájuk lehet az, ami esetleg jobban veszélyben forog. De azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként önmagában a mesterséges intelligencia, hogyha az mondjuk azt jelenti, hogy nem heti tízezer újdal születik, hanem heti egymillió, bizonyos értelemben mindegy, mert tízezret sem lehet meghallgatni minden héten. Tehát tulajdonképpen kitűnni a tömegből, az, az eddig is nehéz volt, és ezen túl is nehéz lesz, és ennek mindig megvan a maga működési modellje, minden adott kornak, hogy hogyan lehet kitűnni a tömegből, és az egyébként Teszem hozzá, eddig sem feltétlenül a ki tud a legjobban gitározni.
0: <gül> 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 Igen, ez tudjuk. <gül> irányból
1: ment, úgyhogy érdekes ez, hogy valószínűleg ilyen értelemben sem kell félteni az emberi civilizációt, nem. majd újabb és újabb, most még nekünk szokatlan módokon, de de meg fogja találni a módját annak, hogy eldöntse, hogy neki mi az, ami izgalmas, mi az, ami érdekes, felé vonzódik.
0: Hát ez kétségtelen, ahogyan az is biztos, hogy a szabályozás az mindig csak kullogni fog az innováció után, és ez a dolog ez sokkal gyorsabban fog fejlődni, mint ahogy azt szabályozni tudják, de hát drukkoljunk a, a dalszerzőknek, meg, meg, a, meg az élő embereknek a robotokkal szemben, de tegyük ezt úgy, hogy közben maximálisan tiszteljük a robotokat is, hiszen szükségünk van rájuk legalábbis még egy ideig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát mindenképpen azt kérem, hogyha van valami fejlemény, vagy valami érdekesség, akkor térjünk erre vissza, mert szerintem nagyon érdekes ez a téma, és ez biztos, hogy, hogy sokakat érdekel, és akit meg nem érdekel, az is találkozni fog vele, hiszen hát ezzel most már együtt fogunk élni. Tóth Péter Benyelminnal beszélgettem az Artisiusz üzleti transformációs igazgatójával és kommunikációs vezetővel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.